0: 我自己的看法啦，我自己的看法，我可以分享给大家。然后，尤其我们看到最近我们这个群主啊，其实赖的群主，其实还蛮多的同学都在分享最近操作的一些心得。那有些同学蛮不错的，他在这一波其实股市在下跌修正的过程中，他可能先前资产配置较好，然后再加上适时的去做一个买低卖高的一个操作的策略，确实是还呃。在面对这个行情的波动的时候，是相对的比较从容以对。但是有一部分的同学是面对这个行情的波动的时候是比较从容以对。但是我看到更多的同学了，更多不管是尤其是我们的大群，因为大群很多都不是我们日报的订户，也不是这个标股精英 A P P 的这个订户，所以很多在大群，我们现在在大群是免费的，你只要有兴趣，你都可以加入这个 Lite 这个大群。那在大群里面就蛮多的同学都在讨论最近的股票被套牢了。那其实看到账面的亏损在逐步的在扩大的情况之下，大家都有点心慌慌的，有有一点害怕。接下来如果股票在持续走跌的时候该怎么办？呃，我先讲我自己的心情啊，其实。我在上个礼拜的时候，应该前两个礼拜的时候，我在 YT 的直播中是有跟大家分享，其实我今年股票的操作绩效，其实在一两个礼拜前，其实是创了今年来的新高。但是我坦白讲，这一波台股这样子往下跌啊，其实我也没有想到会出现这么大的一个跌点，因为我先前我都认为，可能台股在万七这个地方应该是可以收。的蛮稳的，最主要的原因有三个。第一个就是我们台湾的半导体产业其实营运的水涨船高是非常值得期待。那这个持续的缺货到二零二三年应该不会有太大的问题。那第二个就是台股中的金控股，这个占台股权重非常大的这个族群的获利的表现，跟股价在相对的低基期的一个情况之下都有可以。推升台股，甚至支撑台股持续维持在万期高空的一个非常重要的族群。那第三个就是原物料族群。那我们看到最近的通膨的压力是来势汹汹。那在这个通膨压力来势汹汹的情况之下，原物料族群它的这个多头的走势，其实我不认为会在这么短，应该我不认为在现在就会结束，它应该还会延续好几年的时间。所以。在半导体会缺货到2023年，金控公司的获利又表现这么好，然后再加上原物料股的代表的传统产业股，他们的业绩因为通膨的关系持续的走升，也是可以预期的情况之下。那在前两个礼拜中，我个人的看法是，台股应该会在万期的高空上，应该是可以继续的安全的翱翔。那所以这一波整个台股在下修的过程中，确实是。第一个跌破了我先前的一个预估的观点，那第二个就是当然也会反映在我自己的操作绩效上嘛。那我前两个礼拜是跟大家报告说我的绩效是创了今年的新高，但是不可讳言的，这这一这一个礼拜这种突如其来的这种跌法，已经把我今年的获利整个吐掉大半了，对吧？那在吐掉大半的过程中，其实对我的心情有没有影响？其实，老实说，没有太大的影响。我反而在这一波整个股市在下跌的过程中啊，其实我还蛮积极的。蛮积极在干嘛？我蛮积极的在买股票。我从上个礼拜就开始，我从礼拜三、礼拜四、礼拜五到这个礼拜，礼拜一、礼拜二、礼拜三，其实我每一天都在积极的在用我的手先前准备这个现金，在持续的去买进。我认为股价跌到便宜价的好公司，就不断的买，而且在买的过程中，我是完全没有任何的犹豫。只要好的公司跌到了我所设定的财报分析中所设定的这个便宜的价格，我就毫不考虑的就进场去买进。在买进的过程中，其实很多人会，我不知道大家心情是如何，但是我的心情是：第一个完全不会害怕，第二个是，呃。我认为我在做对的事，什么意思呢？就是我认为过去我一直在讲嘛，股票投资要赚钱，其实就是买低卖高。那什么时候股价会有低点？就是市场偏空的时候，大家都觉得不好的时候，股价才会有低点让你去做承接嘛。那什么时候会有高点？就是当大家开始又转为偏多的时候。那甚至或者是公司有一些好的业绩表现的时候，那股价的上涨就会提供聪明的投资人逢高获利了结的机会。那现在这个时刻啊，这个 moment 其实就是股价在跌，就是市场出现比较偏空的氛围的时候，它所以很多的好公司好好才会跌到。便宜的好价格，在跌到便宜的好价格的时候，我当然我就愿意动用手上的现金去买进这些标的。在买的时候，为什么会不会害怕？不会害怕的原因是什么？不会害怕的原因是因为我知道，而且我很相信这些公司，它终究会回到它合理的企业价值。哎，这个差别很大哦。就是很多人在投资股票，或在这个阶段，你在思考你到底是要卖股票还是要买股票，甚至手中有一些呃，可能很多的观众朋友其实手中有一些套牢的股票。你可能之前买在高点，然后你现在目前的股价是被套牢的，在套牢过程中你会心慌慌的，因为你会看到那个亏损在扩大。人，投资人对于亏损的扩大这件事，确实会害怕。这个其实是人性，大家不用觉得。很不好意思，这个本来就是人性，就是人性，其实就是容易趋吉避凶。这个人性其实是来自于。应该说动物的本性哦，这动物的本性哦，像我过去我有举过一个举举过一个一个故事嘛，就是有一个小白兔，然后它很开心的，然后跑到森林里面的一个溪溪河里面喝水，然后就喝水的同时啊，突然有个大野狼跑来要把它吃，要想要去把它吃掉，然后小白兔就很很很紧张的赶快挣脱，然后他好不容易逃脱出森林，逃脱出这个大野狼的追杀之后啊，那。这个不好的经验对于小白兔来讲，它就会残留在它的内心。那这个残留在内心的过程中，这个小白兔它接下来就不敢再回到相同的地方再喝水，因为因为什么？因为它知道到那个地方可能会被大野狼追杀。所以动物的本性是什么？动物的本性其实就本来就是会记住很多不好的事情。这不好的事情啊，其实就是为了去维持维护它生命得以。存活下一个非常重要的特性，这是人性，这是人性，这个就是动物的本性，就是我们会去动物本性会去记忆不好的，它会去去它会避凶，以后就不会再去重蹈覆辙这个不好的东西。那相同的亏损这件事情啊，对于投资人来讲，对人一般的人来讲，其实大多数人都是很难去接受，因为大家很难去接受那个账面的亏损。在账面亏损的时候，大家就会有很多的理由。第一个理由是：哇，我。假设我可能现在账面亏损十万、二十万，甚至有可能亏损到三十万、五十万，那不等，那大家去想，哇，假设亏损五十万。目前啊，假设你的账面亏损来到五十万，那假设我一个月的工作的薪水才四万块，表示我现在亏的已经是亏掉我一年工作的所得了，对吧？那大家就会害怕嘛，就会心慌嘛。那因为你会害怕，可能亏损持续扩大，所以你在这个时候啊，你可能就会做出很多非理性的一些投资的决策，你可能会被迫砍在阿呆股，因为你害怕。账面的亏损持续扩大，因为你被人性的恐惧所牵绊住，所以你会害怕亏损扩大。然后很多人，我觉得过去有一些经验呐、啊，大家都在买，就在面对亏损的股票的时候，很多人就一直亏亏亏的过程中，每天看到股票那个账面的亏损啊，就。就每天在扩大，变成是那种绿色亏损的时候，大家心情都不是很好。在不是很好的过程中，就会每天都很不舒服，就会郁郁寡欢，在郁就会非常的不舒服，觉得好像好、啊、股票好难做啊，股票好像总是、嗯、就是呃非常的难做啊，很难赚钱啊。然后当他哪一天他决定了受不了了，他决定那亏损的压力不断的一波一波袭击而来的时候，他最后决定了。我要把股票这些亏损股票给卖掉的时候啊，心情虽然放松了，我觉得哇，好棒哦，我终于可以解脱了，我终于可以不用面对这个亏损的压力。这个亏损有的时候是账面的亏损哦，我终于不用去忍受那个账面亏损的压力。但是很多时候，你当你把股票卖掉，你以为你减少了那个股票账面亏损的压力，但是后来你会发现，你都卖在阿呆股，因为后来它就伴随着所谓的报复性的反弹，所以。我觉得投资人啊，在这个市场中啊，其实你要有个认知，就是你在面对呃股票市场的时候，你在投资的过程中，如果你一开始切入的点，一开始你买进的价格没有很好的时候，当然你就有可能会面临到亏损的状况，或者是你买错公司，或者是买错价格，那自然呢，这种行情的这种上下的剧烈波动，其实就很容易。造成这个亏损的状态。那在面对亏损的时候啊，其实投资人要怎么去去建立这个呃阴硬的一个心态啦？其实我今天也会跟大家分享，我们今天会分享，在这个股市比较不好的时候，你要怎么去看待。那我自己的做法，其实是因为我知道我买的是好公司，因为我知道。股价跌到便宜的价 格， 我就会进场去承 接， 因为就长期的投资来 讲， 它可以创造出非常好的这个利润的空间。所以 啊， 所以会怎么 样？ 第一 个， 我在看待账面的亏损的时 候， 其实我不会有任何的压 力， 因为我知道那都是短暂的现 象， 那都是短暂的现 象， 我不会有那个压 力， 而且我有那个信心。投资人要有这个信 心， 就是你比市场更有能力去评价一家公司合理的价值。它这个价格就是便宜。如果其他目前股价就是跌到便宜的价格，你在便宜的价格即使买到，它短时间内出现让你账面亏损，你一点都不应该有压力。对我来讲，我没有任何压力，而且我非常有信心。我在买股票的时候非常有信心，你跌下来我就敢买。为什么？因为所谓的信心是什么？信心就是我知道它有一天会涨上去，它会去把我账面的亏损不止全部弥补回来，它甚至还可以加倍奉还。呃，如果我讲这件信心的时候，我觉得这一两年最明显的经历就是去年啊。去年的时候三月份，那时候三月份的时候，我们看当时的台股，大家不知道那时候，呃，不知道大家那时候有没有参与这个市场。我记得我们看这个台股在去年三月份的时候，我们看技术线图，用月线好了。那我看看这一段，看这一段，大家们看到这一段？这一段呢、啊，当时其实去年一。去年年初的时候啊，其实台股是在，台股是在多少点？台股是在一万两千，最高点来到一二一九七，一二一九七，那是在二零二零年，就是去年的一月份，当时的股是在一万两千一二一九七，我们就算一万一，就算一万二好了，对，在一万二，然后后来。一月份在一万二，然后二月份、三月份，三月份的时候，因为那个时候爆发了这个新冠肺炎的全球新冠肺炎的疫情，那时候全球有将近四十亿的人口被迫宅在家宅在家家里防疫，当时全球的经济活动瞬间停摆，那个对经济的冲击是非常非常的大。那这个呃。人类面对了一个史无前例的这样子的一个传染病的灾难的时候，对经济的冲击很大，对股市的冲击也很大。然后那时候股市其实台股就从一万两千点，大家印象中，话就跌到了三月份的时候来到多少八五二三。短短的这一个多月的时间，台股这一两个月的时间，台股就从一万二跌到了八五二三。那我当时其实记忆蛮,蛮深刻的啊，就是那时候跌到最惨烈的时候啊，最惨烈的时候、啊，我那时候我股票、哦，我那时候我股票的，大家知道我藏起来都会维持大概七成左右的股票的部位，然后三成现金，三三三成现金都是当股价股价下跌到我设定的好价格的时候，我这三成的现金会进场去做承接。然后，但但是在三在去年三月份的时候，那段时间确实是很惨烈，惨烈到什么？惨惨烈到我已经把我三层的现金全部都用完了，都用完了，全部都买完了，就全部买完了。但是我的账面的亏损这还在持续的扩大。我记得最惨烈的时候，那时候股票账面的亏损是超过一千万，我就亏了一千万，就是账面的亏损了，对啊。然后，呃，那时候会不会有压力？老实说，没有什么太大的压力、啊。为什么？第一个，因为我投资股票的钱是闲钱嘛。其实这个这些钱其实不会影响到我的生活所需的部分。那当然，如果你是闲钱投资的话，你自然就不会有这么大的压力。那第二个啊，为什么我没有这个压力？我因为原因是什么？原因是我非常有信心。有信心什么？我有信心股市终究会报复性的反弹。终究会报复性的反因为从过去的历史经验来看，其实很多的股票它崩跌之后，这种恐慌性卖压过后，它都会伴随所谓的报复性反弹。这个报复性的反弹，不管是什么理由造成它报复性的反弹，像去年的三月份台股后来又从八五二三快速的涨到一万点、一万一、一万二，就是从。涨到一万一的时候，那时候大家会说什么？呃，不怕一万，只怕万一。然后涨到万二的时候，大家又觉得哇，要万二赢为首，要赶快落，呃，落袋为安，因为。全球的经济都不是很好，所以应该要万二万二赢为，涨到万二的时候就要先赢嘛，要先跑万二赢为首，然后涨到万三的时候就说哇台股有万重山压力在这边涨不过去了，所以很多人家涨上来的时候，就大家就开始跑嘛。但是你有没有看到这波台股一路的过关斩将，涨到万事如意，涨到万无一失，涨到万六大顺，然后最今年开始涨到万七八糟。那这一波的这个支持的行情，当然就是整个联准会还有全球的央行开始寄出无无限制的印钞票所致。那就资金行情推升起来。那我刚刚回到，就是我即使去年三月份我在面临那个巨大的账面股票的亏损的时候，其实我我没有压力，没有压力。第一个是因为闲钱投资，第二个是我知道这些账面的亏损终究会逆转胜。他因为很多时候股市就是怎么跌下来就怎么涨回去嘛，就是说是报复性的反弹。那后来我也我也在我的很多的演讲还有电视节目中，我跟大家分享，就是后来在去年的下半年，不止那个一千万的这些账，原本超过一千万的这个账面的亏损全部弥补回来，甚至还加倍奉还，全部加倍奉还回来。那呃。这个其实是一个，我觉得市场中你必须要有一个认知啊。这个认知就是，即使真的是即使假设，因为现在很多人就会害怕说，啊、呃，那是不是两千零八年的金融海啸会再来啊？或者是可能有更大的系统风险会来啊？我我先跟大家讲最坏最坏的状况是什么？最坏最坏的状况可能就是好了，那股市就大跌，给你跌下去好了。那跌下去之后又如何？就是。当你在面对股市跌的时候，当你看到股票有账面的亏损的时候，如果你是买的是好公司，如果你当初买的价格就是便宜的好价格的时候，那最好的做法是什么？最好的做法就是眼一闭，牙一咬，冷冷就过去了。因为从过去的经验来讲，怎么跌下来就会怎么报复性的反弹上来。像2020年的时候的3月份，就是一个很明显的例子，下去上来。下去上，所以你如果你因为害怕那个账面亏损的压力，你被迫砍股票，很多时候股票报复性反弹的时候，你连追都追不回来，因为你那个多空是没有办法互换的，真的没有办法互换。所以我一直跟大家讲，其实，在在这个阶段的行情啊，除非你是非常专职的投资人，你是非常专业的投资人，不然其实多你就选定一个方向，你就选定多。多方来做，你不要多空互换，一下多一下空，一下多一下空，那个常常你会扭不过来，因为其实如果你是多的，你是往多多方来做操作的时候，你操作就很简单，股票跌下來我就买，然后等它反弹上去我来卖。但是如果你一下多一下空，其实你的那个真的会反应不及啊。对，所以这个是很重要的一件事。那这是去年嘛？如果我们把时间拉长，你看、哦、我这边秀一个。我觉得可以跟大家秀一个，把时间拉长。这张图其实是，呃，加权指数大概从我看啊，从多少年以前呢？从一九九九年，一九九九年以来的。然后我们看最近这几年好了，像像这边啊，这边有一个最惨烈的时候就是雷曼兄弟吧，两千零八年雷曼兄弟。在两千零七年的时候，那时候台股这边这边是 K 线图，这边是 K 线图啊，上面有收。收盘、开盘、最高、最低，你看、哦，在2007年的时候，当时指数来到9523、九五二三，然后后来遇到雷曼兄弟倒闭，倒闭的时候，那我们看到这个是不是突然一直一直跌，每天每天跌，每天每天,每天,每天一直跌下来的时候，最惨烈的时候跌到多少？跌到3 9 5五，然后看到这最低点就是3 9 5五，这是在什么时候发生的？在2008年的11月份发生的，哇，整个股市。从九千多点跌到三九五五，那跌到三九五五又如何？当家有没有看到？没多久，股市就出现报复性的反弹，一路又从三九五，一年后直接又涨到了。八千点，八千点，然后之后又涨到九千点，所以即使是有这种系统性风险，它怎么跌下去，它最后也会怎么涨上来。像2011年的时候也是一样，当时其实有这个日本三一一大地震，那个也是一个非常大的系统性风险。然后股市也跌下来，那时候还有我记得美国的也是政府的一个关门危机，跟这次蛮像的。在2011年的时候，当时美国政府也有这个关门的危机。然后我记得好像是8月份吧，那时候股市也跌下来。你看，从原本在9000多点，那时候指数在 9000， 看 9， 最高在9220嘛，在2011年的2月份，然后快速的跌到。十年线的位置在二零一一年的十一月份，那时候跌到六七四四，哇，跌到六七六七呃六六零九六六零九，跌到六六零九。看从九千点很快速的跌到六六零九之后呢，它又很快速的又报复性的反弹上来了。那这边也是，你看这边是二零，这是二这是什么时候？二零二零年也是一样，看跌下來它就会反弹上去。所以其实。我重新再回到回到这个我要跟大家讲的这个心态的建立啊，这心态的建立就是，当然就我自己的角度观察，其实我不认为这一次整个台股有这个走大空砸大空头的风险，我不能我不认为台股会大幅的下坠到很多市场分析认为的可能来到一万五啊、一万四、一万三这样子的论点，我觉得那都太偏空，因为我觉得客观的条件台湾。台股的价值是非常的好的，这是没有毋庸置疑的。那即使是通膨恶化，那通膨恶化它可能会影响联准会的一个升息的一个状况。但是全世界最能够抗通膨的资产其实就是股票资产哦。这不是我讲的，这是巴菲特讲的，就是如果当全世界通膨来袭的时候，最能够抗通膨的资产反而不是现金，因为现金就。没有价值了嘛？因为东西变贵了，所以你的现金的购买力的价值会越来越少。所以你这时候反而不是持有现金，而是持有会因为通膨而受贿的资产。所以重新回来，假设现在大家因为害怕通膨，所以开始卖股票。那卖股票的同时，你手中反而换成现金，现金反而是最不容易抗通膨的。那最后你还是得回去买股票，因为股票是最能够抗通膨的资产嘛。所以，所以就我们在目前看到所有的客观的条件啊，我真的不认为台股有大幅修正的风险。那尤其我看到有一些呃，在同学还有一些赖的群组中，可能有一些分析的言论非常的空，我觉得就是没有去考虑台湾的价值，台湾的在目前全世界资本上的价值的地方。那跌，所以所以这一波其实我还蛮建议，像我自己的操作啊，跌下我就买，跌下我就买，我就不断的从礼拜从上礼拜我记得三四五三礼拜三开始买，上礼拜三开始买，礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜一、礼拜二、礼拜三到今天都在买股票，我就一直买一直买，我就好你跌下我就买，你跌下我就买，我就一直持续的买进。那假设啦，我所有的现金全部用完了，股市还持续跌下去怎么办？假设我们觉得最坏最坏的状况就这样子，就是你要投资的时候，你要做最坏的打算嘛。好啦，那就我子弹全部用完了，全部的股票全部我全部的现金都买完了，然后没有钱可以再加嘛。那股票跌下去怎么办？大不了套牢嘛，对、啊，就大不了套牢，套牢就一下子而已啊。因为其实就过去的基，因为你知道你买的是好公司，你知道你当初买进的价格是好的价格。所以那个套牢的时间也不会太久，就像去年三月份，我曾经面临那种上千万的账面的亏损，但是我一点都不害怕，因为我知道它迟早会回来。我刚才不是举了很多的例子吗？即使是2008那种最惨烈的时候，跌下去，忍一忍，眼一闭，牙一咬。冷冷就过去，还是马上出现报复性的反弹？你千万不要因为亏，不要因为你账面出现的亏损压力很大，你就开始砍股票，对啊。我但是前提是什么？前提是你必须得是确认你买的是好的公司哦，然后你买的价格是好好价格。